0: SWR 1 Baden-Württemberg – Leute mit Nicole Köster
1: Ich begrüße ganz herzlich Markus Ewald.
0: Herzlichen Dank, Frau Köster, und danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Schön, dass Sie bereit sind, uns Ihre Geschichte zu erzählen. 14 Jahre waren Sie Oberbürgermeister in Weingarten, zuvor in Ihrer Heimatstadt Bad Urach. Anfang vergangenen Jahres sind Sie von Ihrem Amt zurückgetreten, und die Leute wollen immer hören, dass man alles im Rollstuhl ganz toll schaffen kann. Das haben Sie in einer Reportage gesagt. Und darüber wollen wir sprechen. Mhm. Wie geht es Ihnen heute?
0: Danke, mir geht es gut. Ich bin ja seit ungefähr elf Monaten in, im Ruhestand und ich übe noch. Äh, es fällt nicht leicht.
1: Was ist so die größte Herausforderung?
0: Ähm, ich habe mein Amt sehr geschätzt. Für mich war Bürgermeister mehr äh, als ein Beruf. Das war wirklich auch ein Stück weit Berufung. Und die Gespräche mit den Menschen, die Gespräche mit den Gemeinderäten, den Mitarbeitern, der Kontakt mit anderen Menschen, das war etwas, was mich besonders immer fasziniert hat in diesem Beruf. Und das ist natürlich jetzt weggefallen. Und ich tue mich damit manchmal tatsächlich ein bisschen schwer.
1: Gab es so einen Moment, wo es besonders schwer war?
0: Ja, das war das Loslassen am Anfang. Ich bin wirklich, der letzte Tag im Januar war ein Montag. Und ich habe noch bis Montagabend äh, gewisse Vorlagen unterschrieben. Bin tatsächlich um 17 Uhr dann aus dem, aus dem Rathaus gegangen, habe meinen Schlüssel meinem, meiner Assistentin überlassen und bin dann gegangen. Und der, dieser Moment war für mich ein ganz besonderer. Und äh, auch die Tage danach, fiel es mir noch relativ schwer, wollte morgens früh aufstehen und habe mir immer wieder sagen müssen, du musst nicht.
1: Sie haben ja auch so einen Rhythmus natürlich entwickelt. Zwölf-Stunden-Tage, 14-Stunden-Tage, ja. sicherlich als Oberbürgermeister-Alltag. Können Sie uns mitnehmen zu dem 14. Dezember 2018, der Tag, an dem der Unfall passierte? Welche Erinnerungen haben Sie daran? Ja,
0: ähm, relativ wenig, glücklicherweise, muss ich dazu sagen. Ähm, es war ein Freitag, ein Freitagabend, und ich hatte einen Termin in Stuttgart. Und ich war. Relativ müde von dieser Woche. Die Bürgermeister sind im Dezember immer relativ gefordert. Äh, und ich wollte aber fit sein danach und hat dann meinen Partner, meinen Mann gebeten, dass er fährt. Und äh, ich habe mich dann auf den Beifahrersitz gelegt und habe den Sitz nach hinten gedreht, wirklich auf 180 Grad runtergedreht äh, und wollte die zwei Stunden schlafen, um danach fit zu sein. Und äh, ja, dann passierte der Unfall und aufgewacht bin ich dann 14 Tage später.
1: Und da waren Sie im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Was funktionierte in Ihrem Körper nicht mehr?
0: Ich kann Ihnen das gar nicht ganz genau beantworten, weil die Erinnerungen sind nicht mehr so präsent. Ich meine vielleicht auch glücklicherweise. Das ist vielleicht auch eine Schutzfunktion. Ja, das ist sicher auch eine Schutzfunktion gewesen. Aber ich war komplett eingebübt meine Beine. Mein rechter Arm. Ich konnte mich eigentlich nicht bewegen. Meine, meine linke Hand war ich das Einzige, wo nichts irgendwie beschädigt war, in Anführungszeichen. Und ja, ich, hatte, ich konnte überhaupt nicht realisieren, wo ich war, warum ich da war, was passiert war. Das war, das einige Tage gedauert, bis ich das realisiert habe.
1: Wir haben gerade über den schweren Verkehrsunfall gesprochen, vor vier Jahren im Dezember. Seitdem sind Sie querschnittgelähmt und gerade passierte etwas in Ihrem Körper, was viele Menschen erleben, die querschnittgelähmt sind. Ich muss sagen, ich habe mich gerade etwas erschrocken, weil ich dachte, vielleicht kann ich Ihnen irgendwie helfen. Können Sie mal beschreiben, was gerade passiert ist?
0: Ja, da kann man leider nicht helfen. Schön wäre es. Und man kann leider auch keine schnelle Pille zu sich nehmen, weil das gar nicht funktionieren würde. Es handelt sich um einen sogenannten neuropathischen Schmerz. Das ist ein Nervenschmerz ich sagt man dazu auch Phantomschmerz. Und im Prinzip muss man das so verstehen, dass die Nervenenden, die ja durch die Unterbrechung des Rückenmarks nicht mehr miteinander korrespondieren, ähm, dass sie versuchen, irgendwie Kontakt aufzunehmen, aber sie haben praktisch keinen, keinen Counterpart. Und das kann passieren. Ich habe das Glück, dass es nur äh, für ein, ein paar wenige Minuten bei mir äh, dann tatsächlich äh, solche Schmerzen verursacht. Da gibt es aber auch andere, die teilweise weitaus größere Schmerzen haben, die teilweise Dauerschmerzen haben. Und das ist gerade bei Rollschuhfahrern, die eben eine Rückenmarksschädigung haben, ein ganz zentrales Thema, diese sogenannten neuropathischen Schmerzen.
1: Es wirkte jetzt gerade so, als käme das ganz unvermittelt im Grunde mitten im Satz.
0: Genau, so ist es. Es kommt innerhalb von einer Zehntelsekunde. Es gibt keinen Grund, keinen Anlass, keinen Auslöser. Es ist einfach nur da. Und dann ist es schwierig, sozusagen sich äh, zu artikulieren, weil dieser Schmerz alles bindet. Aber ich habe Glück, nach zwei, drei Minuten geht es dann wieder weg und dann äh, kehre ich auch wieder zurück.
1: Wir waren jetzt gerade dabei, was in dem Körper nicht mehr funktioniert. Und mhm. Sie haben die Situation beschrieben, als Sie aufgewacht waren im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Wie wurde Ihnen das vermittelt?
0: Es wurde gar nicht klar ausgesprochen, weil auch die Ärzte meinten äh, nach den Operationen, dass es, es gar nicht planbar ist, wie der Körper letztendlich sich regeneriert. Äh, und alle hatten die Hoffnung, dass sich vieles wieder regeneriert, unter anderem eben auch meine Beine. Und man hat mir damals und auch nicht in den nächsten Monaten signalisiert, dass ich möglicherweise dauerhaft im Rollstuhl sein werde und ähm, wenn ich ehrlich bin, ich glaube es auch bis heute nicht. Ich versuche immer noch, irgendwelche Lösungen zu finden. Ähm, aber nach vielen Jahren ist es doch eher weniger realistisch. Ähm, aber man hat mir am Anfang nicht signalisiert, in welche Richtung sich das entwickeln kann. Glücklicherweise ist es viel besser gegangen. Bei den anderen Themen, beim Rollstuhl äh, leider nicht.
1: Wie schwer ist es überhaupt, so eine Situation dann anzunehmen? Das ist ja ein Prozess, nehme ich an.
0: Also sind es sind jetzt genau... Vier Jahre und fünf Tage, ich habe es immer noch nicht angenommen. Und ich glaube, ich werde es auch in Zukunft nicht annehmen. Es wird sicher mal den Tag kommen, wo ich nicht mehr daran denke, dass ich im Rollstuhl sitze oder dass ich vielleicht zum ersten Mal dann im Rollstuhl träume. Aber das ist bis heute nicht der Fall. Und äh, ich muss an mir arbeiten, dass ich mich nicht dagegen wehre und äh, mir sage, äh, das ist nur eine vorübergehende Phase.
1: Nach einem Unfall sind Sie querschnittgelähmt, zwei Jahre haben Sie versucht, das Amt des Oberbürgermeisters in Weingarten weiter auszuüben. Jetzt in Vorbereitung auf die Sendung fiel mir auf, wie viele Bereiche einfach gar nicht barrierefrei sind. Also hier drüben an der Haltestelle allein, da würde ich mit dem Rollstuhl gar nicht rumkommen. Da gibt es keine Treppe. Das sind wahrscheinlich plötzlich ganz andere Herausforderungen im Alltag, oder?
0: Das war Tatsächlich so. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Weingarten eine barrierefreie Stadt ist, zumindest in der Innenstadt. Wir hatten auch mehrere Auszeichnungen dafür bekommen. Aber wenn man dann im Rollstuhl sitzt, dann erlebt man ganz andere Dinge. Da reicht schon eine kleine Stufe, die man nicht überwinden kann, oder ein Abwasserkanal, über den ich drüber gehüpft bin. Früher, ich war mir auch hundertprozentig sicher, dass unsere unser Freibad und unser Hallebad, dass das barrierefrei wäre. Man hat mich auch nie darauf angesprochen. Das war es nicht, als ich das dann zum ersten Mal probiert habe.
1: Blicken Sie dann jetzt im Rückblick selbstkritischer auf Ihre Arbeit als Oberbürgermeister? Hätten Sie mehr für Barrierefreiheit tun müssen?
0: Mit dem Wissen von heute ja. Damals habe ich das natürlich nicht realisiert. Wir hatten sehr viel Kontakt mit einem großen Körperbehindertenzentrum Oberschwaben, die in Weingarten ihren Sitz haben. Und die mich bei manchen Projekten, wo es um Barrierefreiheit ging, auch immer unterstützt haben. Aber wenn man dann selbst im Rollstuhl sitzt, dann verändert sich die Perspektive tatsächlich. Wir, wir konnten glücklicherweise in diesen zwei Jahren, in denen ich das Amt noch versehen habe, tatsächlich auch das eine oder andere bereinigen.
1: Wie ist es denn überhaupt? Wir können uns in diese Situation nun mal nicht wirklich hineindenken. Was würde Ihnen im Alltag mehr helfen?
0: Ich glaube, Niemand kann sich, auch wenn man einen Tag sich in den Rollstuhl setzt, niemand kann als, die Rollstuhlfahrer nennen die anderen Fußläufigen, als Fußläufer kann niemand realisieren, was es bedeutet, im Rollstuhl zu sitzen. Auch was es sonst noch eine Einschränkung gibt. Die Toiletten, die man braucht, die da nicht da sind. Die Barrieren, wenn man in einen Bus einsteigen möchte, wenn man in ein Geschäft möchte, wenn man einkaufen möchte. In Deutschland habe ich bisher weder in Aldi, noch ein Lidl, noch ein Kaufland, noch die großen anderen Märkte, haben tatsächlich für Rollstuhlfahrer adaptierte Wagen
1: wahrscheinlich, Wagen, genau. zum Einkaufen. Genau, ja.
0: zum Einkaufen. Das heißt, man nimmt sich einen kleinen Korb oder ja. und kann dann die Dinge, die eben in den Korb passen, erledigen. Zu mehr reicht es nicht. Das sind viele Kleinigkeiten im Alltag. Und das sehe ich auch ein Stück weit als meine Aufgabe, da mich jetzt ein bisschen drum zu kümmern, dass es vielleicht ein bisschen besser wird.
1: Wie war denn vor einem Jahr diese Entscheidung zu verkünden, zu sagen, jetzt dieses Amt als Oberbürgermeister kann ich nicht mehr ausüben?
0: Das war eine längere Entscheidungsfindungsphase. Ich war der Letzte, der, der, der zugestimmt hat dann tatsächlich. Es fiel mir enorm schwer. Ich konnte es mir gar nicht anders vorstellen. Ich habe wie gesagt, diesen Beruf sehr gerne gemacht. Habe auch ganz tolle Unterstützung bekommen von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vom Gemeinderat und auch von vielen Bürgern. Ich muss wirklich sagen, ich hatte ein ganz, ganz großes Glück, dass mir einfach viele auch geholfen haben, mich unterstützt haben. Aber dann zu sagen, ich höre auf, das war wirklich eine extrem schwierige Entscheidung. Und nachdem wie meine Ärzte gesagt haben, Herr Ewald, das geht nicht mehr. Mein Mann mir gesagt hat, Markus, wenn du abends nach Hause kommst, bist du nicht mehr zu gebrauchen. War ich, glaube ich, der Letzte, der tatsächlich dann eingesehen hat, dass es richtig ist, diese vielen Termine, die am Abend und am Wochenende einfach automatisch mit verbunden sind, dann zu sagen, es geht nicht mehr, weil es auch mich einfach körperlich ganz, ganz stark eingeschränkt hat und auch teilweise dann diese Schmerzen hervorgerufen hat. Und das ähm, war dann einfach nicht mehr vereinbar mit diesen 60 Stunden in der Woche.
1: Ach, eine schwere Entscheidung.
0: Ich glaube, es war eine der schwierigsten Entscheidungen in meinem Leben, die ich getroffen habe, ja.
1: Sie sagen, die Leute wollen immer hören, dass man im Rollstuhl ganz toll alles schaffen kann. Es gibt aber auch die andere Seite. Wir haben gerade gehört, dass Sie Ihren Job als Oberbürgermeister in Weingarten dann schweren Herzens aufgegeben haben. Wie war das, diese Anfangszeit?
0: Das war für mich eine ganz, ganz schwierige Zeit, weil, wie ich gesagt habe, ich habe es mit Leidenschaft gemacht, und es blieb in meiner ganzen Bürgermeisterzeit relativ wenig Zeit für mich selbst. Am Wochenende oder unter äh, an den Abenden äh, war man an vielen Terminen. Das war auch schön. Ich habe es auch, wie gesagt, gern gemacht. Und plötzlich ist mein Herr seiner Zeit eigener Herr. Bisher wurde mein Terminkalender äh, immer fremdbestimmt. Das fiel mir extrem schwer. Ich wusste gar nicht, was ich mit meiner Zeit eigentlich machen soll und will. Das hat sich dann aber in der... Zwischenzeit gelegt. Inzwischen genieße ich auch und bin dankbar für die Zeit, die ich habe. Und ich habe noch einige Aufgaben übernommen. Ich bin noch im Kreistag oder einige Aufsichtsratsmandate, die mit der Person und nicht mit dem Amt verbunden waren. Das führe ich noch fort. Das ist auch schön, so dass ich nicht ganz komplett praktisch mich zurückgezogen habe und auch noch Menschen treffen kann. Das hat es mir leichter gemacht. Aber die ersten Monate waren eine echte Herausforderung.
1: Jetzt so positiv nach vorne zu gucken, das braucht ja auch eine Entwicklung. Aber damals, wenn Sie sich zurückversetzen in diese Zeit, Schlaganfälle, ich glaube, die Zähne waren kaputt, ja. ähm, gebrochene Knochen, Operationen, die Querschnittlähmung, gab es da jemals Gedanken zu sagen, ich will nicht weiter?
0: Nö, <lacht> nein, das kann ich wirklich sagen, das, das gab es tatsächlich nie. Am Anfang, als ich dann fast dieses Jahr dann in Krankenhäusern war, war mein Ziel unbedingt wieder zurückzukehren in meinen Beruf. Und die Wiedereingliederung hätte eigentlich drei Monate dauern sollen. Das hat nicht funktioniert. Ich wollte eigentlich, dass alles so war wie, wie vor dem Unfall. Halt im Rollstuhl. Ich musste dann im Laufe der Zeit tatsächlich feststellen, dass es eben doch nicht so möglich ist, einfach wieder zurückzukehren. Es ist nicht der Rollstuhl, der einen anstrengt, sondern eben auch die restlichen Probleme, die man als Rollschuhfahrer hat. Zum Beispiel habe ich morgens fast Stunde anderthalb Stunden gebraucht, um vom Bett aufzustehen, die Übungen zu machen, dann ins Bad zu gehen, dann mich anzuziehen. Früher habe ich das in einer knappen Viertelstunde gemacht, wenn es sein musste. Es geht halt alles nicht mehr schnell. Also schnell schnell ist ein Wort, was im Duktus eines Rollschuhfahrers eigentlich überhaupt nicht mehr vorkommt.
1: Wie sind Sie mit Ihrer eigenen Ungeduld umgegangen?
0: Ganz schlecht. Aber ich musste es lernen und ich hatte das Glück, dass ich eine Assistenz zu Beginn hatte, die mir bei vielen Themen geholfen hat. Ich glaube, wenn ich alleine geblieben wäre, dann wäre es viel, viel schwieriger gewesen. Aber sie hat mir die Ausgangsfrage gestellt, habe ich jemals daran gedacht, dass es zu viel ist. Ich bin Optimist, sonst hätte ich auch meinen Beruf nicht ausüben können. Ich wollte zurückkehren in meinen Beruf und wollte das alles so, wie vorher. Und es war auch eine Zeit lang am Anfang so, aber irgendwann muss sie halt einsehen, dass das leider dann doch nicht mehr möglich ist.
1: Wir haben über den schweren Verkehrsunfall gesprochen, seitdem Sie im Rollstuhl sitzen. Ihr Ehemann hat den Unfall verursacht. Also viele Ehen und Partnerschaften würden daran sicher zerbrechen. Und es gibt ja so viele Fragen, die dann auftauchen. Nach der Schuld, nach dem Versöhnen. Wie gehen Sie damit um?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also mein Mann und ich, wir sind seit 26 Jahren zusammen. Und durch den Unfall und die viele Zeit, mit denen wir zusammen dann dieses Thema auch besprochen haben, er hat mich fast jeden Tag im Krankenhaus besucht. Ich glaube, so viel Zeit, wie wir am Krankenbett verbracht haben, haben wir in der ganzen Zeit, wo wir zusammen waren, selten erlebt. Und wir haben dieses ganz, ganz intensiv miteinander auch besprochen. Bei so einem Unfall gibt es keine Schuld und auch keine Verantwortung es ist passiert, er weiß es nicht, wie es passiert ist, ich weiß es auch nicht. Ich bin mir sicher, er würde alles zurückdrehen, wenn er das auch nur könnte. Unser Miteinander hat sich sogar eher intensiviert und verstärkt und uns noch stärker zusammengebracht. Ähm, erstaunlicherweise, man, man würde es gar nicht vermuten. Und äh, dafür bin ich auch sehr dankbar.
1: Da braucht es dann natürlich auch eine ganz große Offenheit, all diese schwierigen Fragen anzusprechen. Konnten Sie das von Beginn an?
0: Ja, das konnten, also Wir waren immer gut im Kontakt. Dieses Thema der Schuld stand nie im Raum. Dieses Wort haben wir auch gar nicht genutzt. Ganz im Gegenteil, auch er hat ja einige Probleme dadurch erlitten, durch den Unfall. Nein, das, es war kein Thema für uns und auch bis heute kein Thema.
1: Hilft das? Sie sagten gerade, Sie sind seit 26 Jahren zusammen. Hilft das, dass Sie sich so gut kennen?
0: Ja, es, es, es hilft auf jeden Fall, dass wir schon so lange zusammen sind. Ich habe auch andere Partnerschaften erlebt, während äh, meiner Krankenhauszeit, die dann tatsächlich zerbrochen sind, wenn eine junge Frau sagt, ich, ich kann mir ein, mit einem Partner im Rollstuhl für mein gesamtes Leben nicht vorstellen. Man darf da niemanden kritisieren. Das muss jeder für sich allein entscheiden. Bei uns war es das so, dass, dass das überhaupt keine Frage war. Und wir sind immer gut im Kontakt gewesen und äh, haben noch mehr Kontakt dadurch auch bekommen. Und ich bin meinem Partner auch unendlich dankbar, denn er hilft mir in vielen Situationen. Ein Leben ohne ihn könnte ich mir nicht vorstellen, ob mit oder ohne Rollstuhl.
1: 26 Jahre, das verbindet. Das heißt auch, Sie haben gemeinsam einiges durchgemacht. Was zum Beispiel?
0: Ja, wir haben einiges tatsächlich gemeinsam durchgemacht. Das war eine, äh, zum Beispiel der Unfall meiner Eltern, die, die äh, auch tödlich verunglückt sind. Oder, wobei das kann man jetzt überhaupt nicht miteinander vergleichen, aber wir äh, haben gemeinsam einen Verein gegründet mit, mit Freunden und haben gemeinsam eine Finca äh, auf La Palma äh, erworben. Äh, und ja, bedauerlicherweise hat den Vulkan, der vor einem Jahr überall in der Presse war, aber jetzt überhaupt nicht mehr, hat 3000 Häuser verschüttet. Unter anderem eben auch unsere kleine Finca. Aber wir haben eine so gute Gemeinschaft, dass wir gesagt haben, auch das wollen wir gemeinsam erreichen, dass wir neue Finca gefunden haben auch. Und La Palma ist jetzt anders durch den Vulkan, aber immer noch sehr schön für uns. Und vor allen Dingen für Rollstuhlfahrer, die immer frieren im Winter ich lade auch jetzt wieder, ist das natürlich eine wunderbare Möglichkeit, dort Wärme zu tanken äh, für die Zeit, wo es dann wieder kalt wird.
1: Markus Ewald bei uns in Esferns Leute. Sie sind Betriebswirt, wurden 2004 Bürgermeister in ihrer Heimatstadt, in Bad Urach. Da wurde gesagt, die Zeit ist noch nicht reif für einen schwulen Bürgermeister. Mit <lacht> welchen Vorurteilen hatten Sie da zu kämpfen?
0: Ähm, vielleicht ganz kurz zuvor, warum ich überhaupt äh, dieses Amt angestrebt habe. Das war reiner Zufall. Ich war bei einem Klassentreffen und dann sagte einer der ehemaligen der Mitschülerinnen, als die Frage darauf kam, dass es einen neuen Bürgermeister geben soll oder andersrum, dass der Alte sich wieder zur Wahl stellen wird und ob man vielleicht
1: doch mal einen Gegenkandidat
0: aufstellen sollte, hat man mich gefragt, ob ich es nicht machen will und es war völlig außerhalb jeglicher Vorstellung damals von mir. Aber das hat dann ein Stück weit was angetriggert und nach 14 Tagen wurde ich auch nochmal angerufen, weil sich die Gruppe tatsächlich überlegt hat. Du wärst doch der Richtige. Deine Heimatstadt, du, du hast viele Erfahrungen gesammelt.
1: Die kannten Sie noch als Klassensprecher kannten, wahrscheinlich. Ja, <lacht> genau.
0: Ich war einmal Klassensprecher in einer in einer Zeit. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Eigentlich hatte ich geplant, mich selbstständig zu machen mit mehreren Kollegen. Ich war damals bei der ABB und es gab mal wieder eine Veränderung. Es sollte mal wieder Menschen auf die Straße gesetzt werden und... Ich sollte auch in meinem Team auswählen, wer äh, da möglicherweise in Frage kommt. Und das wollte ich einfach nicht, weil ich glaubte auch damals, dass es die völlige falsche Entscheidung war. Und habe dann mich selbst zur Disposition gestellt. Mit mehreren Kollegen wollten wir uns dann selbstständig machen. Ähm, und dann kam eben dieser Moment. Und dann habe ich mehrere Bürgermeister einfach angesprochen, mit ihnen unten auseinandergesetzt. Und dann habe ich auch ein Bürgermeister-Assessment-Center gemacht. Äh, damals in den Verwaltungshochschulen in Kehl. Drei Tage lang und dann wurde man befragt, es gab unterschiedliche Möglichkeiten, sich dann zu präsentieren und dann saßen am Schluss die acht Professoren und gaben mir ein Feedback und das war grundsätzlich gut mit dem Abschlussfeedback, aber Sie wussten ja, in welcher Stadt ich das auch machen wollte, das wäre wahrscheinlich noch zu früh, 2004, ein schwuler Bürgermeister können Sie sich nicht vorstellen.
1: Sie haben, glaube ich, mal gesagt, Sie verkörpern eine dreifache Abweichung, schwul, evangelisch, parteilos und das im katholischen Weingarten.
0: Ja, genau. Das genau.
1: heißt, Ihnen sind andere Vorurteile auch noch
0: begegnet? Äh, ja, wobei ich lasse Vorurteile nicht gelten oder andersrum, ich, ich lasse nicht die Entscheidung für mich treffen. Und das hat dann auch geklappt in Bad Urach, erstaunlicherweise. Und auch in Weingarten. Ich kannte die Stadt, weil auch mein, mein Vater dort mal tätig war. Und ich fand diese Stadt immer schon sehr interessant. Über 8000 Studenten sind in dieser Stadt. Und äh, das Kloster war damals noch existent. Ähm, und ich fand, warum eigentlich nicht?
1: Sind ähm, Ihnen Menschen denn offen mit Ihren Vorurteilen begegnet?
0: Das war eher der Fall in Bad Urach. In Weingarten äh, habe ich es im Gegenteil ganz anders erlebt. Ähm, Weingarten ist eine weltoffene Stadt und haben mich dann auch sofort beim ersten Mal gleich gewählt und auch dann beim zweiten Mal. Natürlich gab es einzelne negative Rückmeldungen, aber wenn man in der Politik ist, ist man immer damit konfrontiert. Und solange das nicht die Mehrheit ist, habe ich das einfach mich nicht gelten lassen. In Weingarten wurde sogar mein Partner eingeladen von der Feuerwehr persönlich zu einer großen Veranstaltung. In Weingarten haben wir eigentlich relativ wenig Widerstand erlebt auf unsere Partnerschaft.
1: Sie haben gesagt, Bürgermeister war für Sie ein absoluter Traumberuf, wenn man jetzt mal schaut, also den Fachkräftemangel, den gibt es auch bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Warum war es für Sie ein Traum?
0: Ähm, dieser Beruf ist extrem vielfältig. Man diskutiert morgens eine Marketingstrategie, dann hat man Personalgespräche, dann bereitet man sich auf den Gemeinderat vor und am nächsten Tag ist es wieder ein ganz, ganz neuer Tag. Manchmal eben auch Abende und am Wochenende. Wenn man Bereit ist sozusagen sich dieser.
1: Genau, das kann aber ja auch die große Herausforderung sein, dass genau. man sagt: Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich habe nicht nur einen Zwölf, sondern auch einen 14-Stunden-Tag. Also wie wollen Sie dafür Werbung machen? Das kann ja ganz schön anstrengend sein.
0: Ja, aber wenn man ein Stück weit extrovertiert ist, wenn man gern mit Menschen zusammenarbeitet, wenn man gern Dinge entwickeln will, wenn man hab seinem Leben einen Sinn gibt und ich kann Ihnen versichern, das Bürgermeisteramt ist sehr sinnstiftend. Das ist das Faszinierende an diesem Beruf. Und dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob man abends noch lange in irgendwelchen Besprechungen ist oder auch am Wochenende. Das muss man akzeptieren. Das muss man wissen, dass das Bürgermeisteramt die ganze Zeit kostet und auch die Familie mit integriert. Das ist das ist eine Entscheidung praktisch in der ganzen Familie. Aber wenn man sich darauf einlassen kann, dann ist das Bürgermeisteramt das Vielfältigste, was man tatsächlich machen kann und was mich begeistert hat. Und ich weiß auch meine Kolleginnen und Kollegen, die sich dafür entschieden haben.
1: Dennoch, was glaube ich sehr schwierig ist, was immer wieder zu lesen ist, es gibt viele Anfeindungen, die man ganz persönlich erlebt für Entscheidungen, die man dann getroffen hat. Das geht hin bis zu Morddrohungen. Haben Sie sowas erlebt?
0: Also in diesem extremen Ausmaß habe ich das nicht erlebt. Äh, Im Gegenteil, man bekommt auch sehr viele positive Rückmeldungen. Äh, und das motiviert einen ja auch noch zusätzlich. Ähm, es gibt solche einwandungen selbstverständlich. Ähm, aber mir glücklicherweise ist sowas nicht wirklich in extremer Form begegnet. Äh, das lässt sich aber auch nicht ganz ausschließen, bedauerlicherweise. Ähm, aber das sollte nicht... Äh, den Menschen daran hindern, wenn man sich wirklich darauf einlassen will, diesen Beruf dann auch tatsächlich anzustreben.
1: Haben Sie denn eine Erklärung dafür, dass in so vielen Kommunen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister fehlen, dass niemand mal mehr antritt?
0: Ja, es kostet eben die gesamte Lebenszeit und es ist nicht nur für die Person selber, sondern für die ganze Familie und dann kann man eben nicht sein Kind am Samstag zum Hockey spielen nehmen oder zum Fußball begleiten. Man ist nicht abends bei einer Schulkonferenz zum Beispiel dabei, weil man einen anderen dienstlichen Termin hat. Das ist für viele Familien ist es sicher eine Herausforderung, das in das Familienleben zu integrieren. Und da scheuen sich manche vielleicht auch dafür, aber davor. Aber ich glaube, es ist möglich, ich sehe es ja auch an meinen Kolleginnen und Kollegen, es ist möglich und es ist eine faszinierende Aufgabe.
1: Markus Ewald bei uns in sv Leute. Sie haben sich vor einem Jahr entschlossen, als Oberbürgermeister in Weingarten zurückzutreten. Wie ist denn Ihr Leben heute im Vergleich zu früher?
0: Also wenn ich das zusammenfasse, was sich am meisten verändert hat, dass ich Herr meiner Zeit bin. Früher war es genau andersrum. Da hat meine Assistentin meinen Terminkalender verantwortet. Und jetzt ist es anders und ich genieße es auch sehr. Aber auch Zeit, darüber nachzudenken, was will ich zukünftig tun. Ich bin 58, da gibt es noch keinen Gedanken an Ruhestand.
1: Sie stehen mitten im Leben.
0: Ja, ja sozusagen, ja.
1: <lacht> was gibt es denn da für Überlegungen gerade? Wo geht es hin, in welche Richtung?
0: Ich kann es noch nicht genau sagen. Es hängt auch einfach damit zusammen, in welchem gesundheitlichen Zustand ich mich befinde in den nächsten Monaten und Jahren. Es wird sicher irgendwas sein, was mit dem Rollstuhl zusammenhängt. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe jetzt auch einen Auftrag, dass ich im Rollstuhl sitze, dass ich die ein oder anderen Kontakte nutzen kann, um vielleicht das ein oder andere auch zu bewegen oder zu verändern. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, in welche Richtung sich das tatsächlich dann entwickeln wird. Aber das wird sicher die große Richtung sein.
1: Wie ist das denn mit den Kontakten? Sie haben ja gute Kontakte. Clemens Moll ist jetzt seit Juli vergangenen Jahres Oberbürgermeister in Weingarten. Tauschen Sie sich da aus?
0: Er ist auf jeden Fall ein, ein guter Ansprechpartner für den Fall, dass ich irgendwas entdecke, was in Weingarten zugunsten von Rollstuhlfahrern oder auch Müttern oder Vätern mit einem Kinderwagen oder einem Rollator, was noch notwendig ist, angepasst zu werden. Da hat er immer ein offenes Ohr und verändert das auch, aber auch in anderen Nachbarkommunen, meine Kollegen haben mir signalisiert, dass sie sich freuen würden, wenn ich ihnen einfach mal einen Tag durch ihre Stadt führen würde, dass sie einfach selber darauf aufmerksam werden, was die Stadt braucht praktisch, um weitestgehend barrierefrei zu sein oder zu werden. Glaube ich, das werde ich in den nächsten Monaten und Jahren sicher auch nochmal weiter ausbauen.
1: Klingt so ein wenig so, als hätten Sie da eine neue Rolle gefunden, auch Sprecher zu sein für andere Betroffene. Was würden Sie anderen Menschen raten, die in, ich glaube, die Situationen lassen sich nie vergleichen. Aber wenn Menschen in so eine Abhängigkeit von einem Rollstuhl dann geraten, was hilft da?
0: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Niemand kann nachvollziehen, wie es in einem Rollstuhl ist. Deswegen ist es auch die Aufgabe von den Menschen mit Handicap, oder auch war darauf hinzuweisen. Auch um Hilfe zu bitten. Ich sage immer, ich bitte um Hilfe. Aber wenn ich nicht bitte, dann brauche ich auch keine. Das passiert
1: wahrscheinlich auch manchmal. Ja,
0: was ich überhaupt nicht schätze, ist, wenn mir plötzlich jemand von hinten an den Rollschuh packt und mich dann schiebt gegen meinen Willen oder ohne, dass ich es überhaupt zugestimmt habe. Das sind ganz, ganz zentrale Themen. Aber man muss auch den Mut haben, um Hilfe zu bitten. Das ist manchmal auch nicht so einfach. Und deswegen müssen Rollschuhfahrer und nicht rollschuhfahrer praktisch zusammenarbeiten.
1: Und auch den Mut zu haben haben zu sagen, ich schaffe das nicht mehr, dieses Amt des Oberbürgermeisters zu gestalten. Und wenn Sie dann hören, ja, andere schaffen es doch auch, schauen Sie sich Wolfgang Schäuble an und so. Solche Sätze ja. fallen doch sicher auch.
0: Ja, regelmäßig. Und also ich bewundere diesen Mann. Das ist mir ein Rätsel, wie er es schafft. Aber außer Wolfgang Schäuble kann man fast niemand nennen. Also es fällt mir kaum noch jemand anderes ein.
1: Christine Vogel wird häufig genannt, glaube ich, die Bahnradathletin. Ja,
0: aber... Jeder versucht es in irgendeiner Art und Weise tatsächlich auch dann zu bewältigen. Aber trotzdem ist es schwierig. Und trotzdem hat man diese Phantomschmerzen. Und trotzdem gibt es Momente, wo man sagt, jetzt reicht es einfach. Und ich glaube auch sicher, Christine Vogel wird das in irgendeiner Art und Weise so für sich manchmal erleben. Den Rollstuhl nur als etwas Positives darzustellen. Und das ist manchmal so in den Medien. Das ist es absolut nicht.
1: Kostet es nicht viel mehr, Mut zu sagen, naja bis hierhin und nicht weiter, die eigene Grenze zu ziehen?
0: Ja, das würde ich tatsächlich so sehen. Und ich freue mich über jeden, der Heldengeschichten erzählen kann im Rollstuhl. Und es gibt auch sicher manche, die das können, aber temporär. Man ist nicht dauerhaft Held im Rollstuhl, das geht gar nicht. Und es gibt eben auch dann die anderen Seiten, die man dann nicht präsentiert oder auch nicht nach außen darstellen will, dass natürlich die Medien gerne solche, ich sage es mal in Anführungszeichen, Heldengeschichten erzählen. Das ist selbstverständlich, aber es ist leider, man ist nicht durchgängig Held, im Gegenteil.
1: Und so wichtig, die andere Seite auch zu hören. Deswegen vielen Dank, dass Sie uns heute ein wenig Einblick gegeben haben in das Leben mit dem Rollstuhl und Ihre Pläne für die Zukunft. Also herzlichen Dank dafür und Ihnen alles Gute.
0: Herzlichen Dank, Frau Küsner. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns
1: die Zeit.